0: Môžete si teraz so mnou nájsť text Božieho slova, ktorý budeme čítať z Exodus 20. kapitoli. Ja som uh, zápasil s tým, že či pokračovať ďalej vo výklade desiatich Božích prikázaní. Uh, ale nakoniec som sa rozhodol, že by som predsa len, aj keď je prvá adventná nedeľa. Uh, ďakujem Palimu, že urobil také zastavenie a nám to pripomenul, aj sme sa mohli modliť, preto som sa aj rozhodol, že ostanem dnes ešte pri tomto piatom prikázaní a tým by sme to teraz ukončili pred adventom a vianocami a potom by sme sa vrátili ku desiatim božým prikázaniam, zrejme asi až na konci januára, alebo tam bude jedna, prvá nedeľa bude hned novoročná nedela s večerou pánovou, druhá nedeľa bude výkla textu, ktorý vyťahneme pre zbor na Silvester. Tretiu nedeľu ak pán dá, by sme mali mať hostia medzi nami. Brata Andreja Králika, to ani starší nevedia, len, lebo mi iba teraz poslal odpoveď, že by mohli, prísť už tretiu nedeľu. Tak preto hovorím, že až na konci, na konci januára. Takže, ak máte ten text z Božieho slova, tak by sme čítali Exodus 20, 12. verš. Môžete postať k čítaniu Božieho slova. Čítame v mene pánovom. Cti svojho otca i svoju mať, aby sa predlžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá hospodin tvoj Boh. Toľko bolo sčítanie Božieho slova, môžete si sadnúť. A ja k tomu pridám len jeden verš z efeským 6. kapitoli, ktorý píše apoštol Pavol, cti svojho otca a svoju mať, to je prvé prikázanie so zasľúbením, aby ti bolo dobre a aby si dlho žiel na zemi. Tak my sa dostávame teraz piatému prikázaniu, ktoré tvorí akýsi prechod medzi tými prikázaniami, ktoré sú tak vertikálne zamerané na náš vzťah s Bohom. Boh, Otec a my. Preto tie prvé štyri prikázania hovoria o tom, že ja som hospodin, nebudeš mať iných bohov predo mnou, si rytiny ani nejakej podoby vecí, ktoré sú na nebi a na zemi, vo vodách, pod zemov, nebudeš sa im kláňať, ani im nebudeš slúžiť. Tretie prikázanie, nevezmeš mena, hospodina svojho Boha, nadarmo a štvrté, pamätaj na deň soboty, aby si ho osvetil. To sú všetky zamerané na ten vertikálny vzťah s Bohom. No a teraz táto druhá doska, ku ktorej sa dostávame, má dočinenia s našou zodpovednosťou za tie horizontálne vzťahy s našimi blízkymi. Pripomínam znovu tie slova pána Ježiša, chytrému zákonníkovi, ktorý ho chcel nachytať a pýta sa o ktoré je najväčšie prikázanie. Pán Ježiš mu odpovie, milovať budeš pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou, to je to veľké a prvé prikázanie. A druhé tomu podobné je, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach vysí celý zákon aj proroci. Takže máme piate prikázanie, cti svojho otca i svoju mať, aby sa predlžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá hospodin, tvoj boh. Druhé prikázanie je základom pre tú druhú dosku. Ak základom pre tie prvé prikázanie, pre prvú dosku bolo prvé prikázanie, tak základným prikázaním druhej dosky je práve toto. Ctí svojho oca aj svoju mať. Základom, na ktorom sa buduje láska k blížnemu. Rodičovský vzťah, rodič dieťa je prvý a najdôležitejší vzťah v živote človeka. Tento vzťah formuje a vplýva na všetky naše ostatné vzťahy. Za každým človekom aj tou naj osamelejšie sa cítiacou sirotou sú rodičia. Tento vzťah, do veľkej miery aj schopnosť toho človeka bude vyplýva, počúvať alebo vnímať autoritu v svojom živote, vyplýva aj z tohto najzákladnejšieho vzťahu rodič-dieťa. Vo všeobecnosti to pán Boh takto zariadil, že to je Boží design, Že tento vzťah rodič-dieťa bude formovať a vplývať na všetky ostatné vzťahy. Aj keď sú výnimky a odchýlky, keď zlí rodičia majú dobré dieťa, alebo zlé dieťa môže mať dobrých rodičov. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že rodičia vedia viac ako ich deti. Nie? Máte taký pocit rodičia, že viete viac ako ich deti? Aj keď sa to deťom v určitom veku života nezdá a myslia si, že im rodičia nerozumejú, prípadne, že rodičia ničomu nerozumejú a že žijú v nejakej jaskyni alebo v dobe ľadovej. Potom v určitom veku, zase neskôr, príde u detí znovu uvedomenie a precitnutie, kedy si viac alebo menej znovu uvedomia, že to s ich rodičmi nie je až také katastrofické, ako si mysleli. V tomto vzťahu s rodičmi sa učíme rozumieť, že nad nami je nejaká autorita. V tomto vzťahu sa učíme načúvať ľuďom, učíme sa ich ctiť, učíme sa tiež robiť veci, ktoré sa nám nechce robiť niekedy. Učíme sa tomu, že niekto nad nami nám má čo povedať do nášho života a učíme sa aj to, že sa učíme im dôverovať že vedia o čo si viac ako my sami. Inými slovami, rodina je miesto, kde sa učíme žiť s inými ľuďmi. Rodina, vzťah s rodičmi je miesto a obdobie, kedy sa učíme, že v svete existujú určité štruktúry a existuje určitá hierarchia a určitý vzťah k autorite. Predtým, než sa dostanem k deťom, ktorým je v prvom rade toto prikázanie venované, niečo poviem o rodičoch. Pretože aj ten najstarší rodič, nielen tu v modlitebni, je stále dieťaťom. Ak je veriaci, tak je dieťaťom koho? Božím dieťaťom. Hej. Čiže my sa nejako z toho nevymkneme. Preto niekoľko slov k rodičom. Toto prikázanie si myslím, že je aj pre rodičov. Zobrať veľmi vážne svoju úlohu. Ak je to pravdou, že nazerianie detí, vnímanie detí, chápanie detí, autority sa formuje v tej rodine, tak asi rodičia by to mali zobrať veľmi vážne. Veľmi vážne by mali zobrať svoju zodpovednosť za vedenie alebo za svoju výchovu detí. A poštol Pavol, keď píše efeským, tak on to spojí, to piaté prikázanie, ako som to čítal, o ktorom on povie, že je spojené so zasľúbením, tak po tejto vete, že je zo so zasľúbením, povie v štvrtom verši Efeským 6.4 a vy otcovia, ja dodávam, mami, nepopudzujte alebo nedráždite svoje deti k hnevu, ale ich vychovávajte v kázni a napomínaní pánovom. Hej? Tak máte, ctite, deti ctite svojich rodičov a rodičom hneď hovorí, ale vy rodičia nedráždite svoje deti k hnevu, ale ich vychovávajte v kázni a napomínaní pánovom. Znova len pripomínam, že v tejto miestnosti nie je, nie je človeka, ktorý by nebol dieťaťom. Aj v tom fyzickom slova zmysle, aj keď momentálne nemáte rodičov alebo nemáme rodičov. Nie je človeka, ktorý by nemal rodičov nad sebou, ktorý by nemal žiadnu autoritu nad sebou. A tou najvyššou a najdôležitejšou autoritou je Boh. Rodič je zodpovedný za svoj vzťah s Bohom. To je prvá vec, ktorou môžem prispieť v svojej výchove, že zoberiem veľmi vážne zodpovednosť za môj vzťah s Bohom. Ja ako rodič hovorím o veriacich rodičoch. V 5. Mojžišovej 6. kapitole v 5. verši Milovať budeš, Hospodina svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou, by som mohol povedať, ty rodič. Ty rodič, miluj Boha svojho, celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou, lebo z tohto až z tohto, za čo si ty zodpovedný, príde to ďalšie a budeš im dôrazne učiť. Týmto slovám svojich synov a svoje céry, keď budeš sedieť v dome, keď pôjdeš cestou i keď budeš líhať a vstávať jednoducho, celý čas ich môžeš učiť svojim životom. Pred rodičovskou autoritou, totiž pred tým, než budeme deťom hovoriť, mal by si si ctiť svojich rodičov, musíme veľmi vážne zobrať zodpovednosť za náš rodičovský príklad. Pred rodičovskou autoritou ide totiž o rodičovský príklad. Príklad rodičovského poddávania sa Božej autorite predtým, než očakávame poslušnosť a úctu našich detí. Vrátim sa znovu k tomu, že rodina je miesto, kde sa teda učí rešpekt, kde sa učí aj poslušnosti a dúfam, kde sa učí aj láske a bezpečiu alebo ochrane. Vo všetkých spoločnostiach na svete, ktoré budú mať a v histórii mali tendenciu k totalitárnemu, totalitnému režimu, štát alebo spoločnosť, prebral väčšiu zodpovednosť za výchovu a vedenie detí. Robil to často cez násilné odlučovanie detí od rodičov, často cez rôzne nástroje, mechanizmy, programy. Stále to robí, stále sa to deje v tomto svete a bude diať cez rôzne ideológie a cez rôzne inštitúcie. Nie sme výnimkou ani na Slovensku, Naša spoločnosť takisto podlieha tlaku na zmenšenie úlohy rodičov vo výchove svojich detí. A tento fakt, kdekoľvek vidíme tento tlak, by nás mal viesť ku veľkej ostražitosti a veľkej pozornosti. Možno materské škôlky a družiny pre deti nemusia byť až taká výhra, ekonomických vyspelých krajinách, ktoré sa ženú za spôsobom života, kde najvyššou hodnotou je ekonomické pohodlie. Nemusím hovoriť ani o ideológiách, ktoré sú vyslovene bezbožné a sú v rukách diablových. Civilizácie, spoločnosť, kultúra sa nemôžu dobre rozvíjať, ak ich oddelíme od spoločenského poriadku, vzájomnej dôvery a vzájomnej úcty. A základy toho všetkého sa vštepujú v tých inkubátoroch rodiny. Preto má zmysel sa prihovárať rodičom, aby nepodceňovali svoju zodpovednosť za výchovu a vedenie svojich detí. Pretože sme to my, rodičia, v prvom rade, ktorí formujú nejakú predstavu úcty vo svojich deťoch. Predtým, než budeme očakávať, ty, dieťa, si cti mňa, nech sme my príkladom úcty, ktorú môžu nasávať v tom vzťahu s nami. Piaté prikázanie je vážne prikázanie. Jeho hlavným predpokladom je úcta k rodičom, alebo ak chcete, úcta k starším. A v židovskej biblickej kultúre sa tomu prikladala veľká vážnosť. a Bola spojená s veľkou prísnosťou. Brali ho veľmi vážne, ale za všetky texty len jeden prečítam. 5. Mojžišova 21. 5 môjžišova, 21. 18, 21. Keby mal niekto nezdarného syna, spúrného a nepodajného, ktorý by nepočúval na hlas svojho otca na hlas svojej matky a hoci by ho káznili, predsa by ich len neposlúchal, vtedy ho pochytia jeho otec a jeho mať a vyvedú ho von ku starším jeho mesta a ku bráne jeho miesta. A povedia starším jeho mesta, tento náš syn je spurný, vzdorovitý, tvrdohlavý, nepodajný, na náš hlas, je žráč a pijan. Vtedy ho ukameňujú všetci mužovia jeho mesta a zomrie. Odpraceš také zlo zo svojho stredu. A počujú to celý Izrael a budú sa báť. Je mi jasné, že žijeme v inom období ak chcete aj období milosti. Napriek tomu váha tohto prikázania je veľmi veľká. Veľmi veľká. Čo znamená ctiť si rodičov? Prejdem veľmi rýchlo cesto. Deti ktoré tu teraz nemáme, možno by boli radi, keby ma počuli povedať, že ctiť si rodičov to neznamená vždy byť s nimi, držať ich za ruku, nikde nechodiť, len sedieť doma. Ctiť si svojich rodičov ale znamená protiklad k tvrdohlavosti alebo vzdoru, alebo odmietanie im načúvať a poslúchať ich. Jan Kalvin v jeho dostupnom komentári hovorí o takých troch veciach, ktoré sú zložkou toho slove sa ctiť, hej, že ako prakticky to nejako vyjadriť. Tak on hovorí, že súčasťou uctenia si rodičov sú tri veci. Rešpekt, poslušnosť a vďačnosť. Rešpekt, poslušnosť a vďačnosť. Rešpekt... Nie kvôli tomu, že rodič si to vždy zaslúži. Je tu nejaký dokonalý rodič medzi nami? By som sa pozromaždenie s ním veľmi rád porozprával. Hej, že úprimne musíme povedať, že nie vždy sme zadosť učinili nášmu poslaniu, našej veľkej úlohe, ktorú máme a kopeckrát sme zlyhali urobili to, čo sme nemali, alebo neurobili to, čo sme mali urobiť. Že nikto z nás tu nie je ako dokonalý rodič. Napriek tomu súčasťou toho slovesa, ku ktorému sú povolané deti poslúchať, je rešpekt. Aj keď si to rodič niekedy nezaslúži. A úprimní rodičia sú si toho vedomí. Bol nám však darovaný veľmi vážny titul. Mama, otec. To je vyšší titul ako vaša kráľovská jasnosť. Hoci kto ma môže volať Dali, alebo Dalibor, alebo pán Smolník, ale iba niekoľko ľudí na svete, ma môžu volať ocko, otec, alebo lauru, mama. Je to spojené a musí to byť spojené s rešpektom. V hebrejčine to sloveso ctiť je slovo, ktoré sa používa na vyjadrenie slávy, alebo ktoré znamená sláva, alebo ťaž, váha znamená, že ctiť si znamená, že niečomu pripisujem veľkú váhu. Byť rodičom je ťažká vec. Toto poslanie, táto úloha je spojená s veľkým významom, preto jej ako deti máme dávať rešpekt. Poslušnosť znamená, že ako deti robíme to, čo nám hovoria rodičia. Hej? kým sme súčasťou domácnosti. Ja to dovysvetlím. Aj keď opustíme svoj rodný domov, usilujeme sa splniť ich prozby alebo priania, keď môžeme. Poslušnosť však vyžaduje nejaké inštrukcie. Žiadny rodič nemá dúfať, že jeho dieťa samé príde na to, čo má robiť. K tej poslušnosti by som povedal stročne toľko, že 5. prikázanie hovorí o úcte. Vyslovene sa v ňom hovorí cti si svojho otca a svoju mať. Hovorí tam o úcte, ktorá by mala byť celoživotná. Poslušnosť, ktorú spomína apoštol Pavol v prvom verši tej 6. kapitole Efeským, je skôr venovaná, smerovaná na malé deti. Hej? On tam hovorí, vy deti poslúchajte svojich rodičov v pánovi, lebo to je spravodlivé. Tak len dve také malé poznámky. Poslušnosť v pánovi, v pánovi, v Kristovi je niečo, čo sa Bohu páči, čo je biblické, čo je duchovné a morálne zodpovedajúce, mu, zodpovedajúce Božiemu slovu. Každé dieťa by malo chcieť byť poslušné v tom, čo Krista oslavuje. Ak nie, ak v tom, čo by malo byť poslušné, neoslavuje Krista, nie je až tak viazané ľudskou poslušnosťou, ako poslušnosťou voči Bohu. Vtedy, keď sa autorita nebiblicky zneužíva, ale aj taký nesúhlas dieťaťa, že oci, mami, ja toto nemôžem urobiť, lebo to sa pánu Ježišovi nepáči, neznamená neúctu v živote. Alebo neúctu k svojim rodičom. A druhá krátka poznámka, že poslušnosť malých detí, keď som povedal, len to znovu zdôrazním, že on tam naozaj myslí na malé deti a je aj prirodzené, že asi odrastené, dospelé deti by nemali tak poslúchať svojich rodičov v zmysle vo všetkom, lebo však Pán Ježiš to aj jasne naznačuje v, svojom, v Matúšovi 19. kapitole, keď odpovie, že... Uh, radšej si to nájdem... Teraz mi vypadla tá myšlienka. Matúš 19.5. Áno, on tam prerozpráva to, ten naratív z Genesis, kde sa hovorí, že predsa len dojde k nejakému momentu, keď to dieťa, ten syn alebo tá dcéra opustia rodičovský domov, opustia svojho otca a svoju mať a prilnú k svojmu manželskému partnerovi a s ním budú jedno telo. Čiže v tomto zmysle deti nikdy nebudú jedno telo s rodičmi. Deti budú jedno telo iba so svojimi manželmi a manželkami. Preto to je aj dosť taký unikátny vzťah, kde nemá až takú autoritu, v úvodzovkách to hovorím, ten rodičovský, nejaká rodičovská prozba alebo nariadenie, hej? pretože tam musím rešpektovať ten nový vzťah, do ktorého Božie slovo, Boh sám ma zavezuje a ešte mi pripomína, že by som mal opustiť svojich rodičov. To znamená, že vo vzťahu jedného tela sa nepýtam svojej mamky a svojho ocka na všetko, čo mám robiť, ale hľadám pred Bohom spolu odpovede s partnerom. Hej, to je asi na tento rozdiel. Myslím, že budú tam nejaké zmeny a bude to, nejaká, bude to nejaký jedinečný vzťah jedného tela. A tretia vec, tá vďačnosť, veľmi krátko je tá tretia súčasť úcty k rodičom. Rešpekt, poslušnosť a vďačnosť. Život rodiča, ktorý berie vážne svoju úlohu, niečo je spojený s obeťou. Ak rodič berie vážne svoje rodičo, rodičovstvo, tak prináša a musí byť pripravený prinášať nejakú obeť. A to je skoro by sa dalo povedať, že konštantná obeď, na ktorú by rodič mal byť pripravený a o ktorej by aj deti mali vedieť. A preto by mali byť vďačné. Pretože moji rodičia obetovali veľa času, veľa námahy, veľa peňazí a ja neviem, čoho ešte chcete, aby sme mohli byť tu, kde sme alebo aby sme mohli dostať to, čo dostávame. Nehovoriac o spánku, čiek, a tak ďalej. Mohol by som pokračovať. Čiže je to funkcia úrad, úloha spojená s veľkou obetavosťou a jeden spôsob detí, ako preukázať úctu, je byť vďačný. A preto stále chceme využívať deň otcov, alebo začnem deň matiek, aby sme mali aspoň chvíľu na to, že tu sú nejaké ženy, ktorým ďakujeme za to, že sme prišli na svet a tu sú nejakí otcovia, ktorým ďakujeme, že sme tu. Rešpekt, poslušnosť a vďačnosť. Prečo by sme mali ctiť svojich rodičov? Veľmi krátko, Efeským 6.1 povie, vy deti, poslúchajte svojich rodičov v pánovi. Tak Ja už som to zmienil. Prečo máme ctiť svojich rodičov? Prečo máme poslúchať svojich rodičov? No lebo sa to pánovi páči. A je to naša, je, vyjadrujeme tým aj našu odovzdanosť pána Ježiša, pánu Ježišovi. A táto poslušnosť a odovzdanosť pánu Ježišovi vedie, aj ku poslušnosti a úcte našich rodičov. Kolosenským 3.20 hovorí, vy deti poslúchajte svojich rodičov vo všetkom, lebo to je ľúbe pánovi. Hej. Znovu hovorím o tom období pred tou odrastenosťou, alebo tým zväzkom nového tela ich detí, Vy, deti, poslúchajte svojich rodičov vo všetkom, lebo to je ľube pánovi, okrem toho, kedy to ide vyslovene proti Bohu. To znamená, že ak je vo mne nejaký vzdor dlhodobý alebo krátkodobý, to je jedno, ktorý vyjadrujem svojou neposlušnosťou voči rodičom, tak mal by som to ako dieťa trošku preveriť, lebo sa to nepáči Bohu. Jemu to nerobí radosť, keď hovorí, ešte ako dieťa by si mal mať takýto postoj, poslúchať svojich rodičov vo všetkom. Pán Ježiš je to nádherným príkladom. To je až dých vyrážajúce, že on, Boží syn, plne Boh, plne človek, ktorý nezrešil, sa vo všetkom poddal svojim rodičom počas svojho života na zemi. My máme o tom krásny text v Lukášovi 2, 2. kapitole 51. Pán Ježiš, Boží syn, mohol povedať, mohol trvať na na svojej v úvodzovkách neposlušnosti. On v 51. verši 2. kapitoli, Lukáša odišiel s nimi dolu a prišiel do Nazareta, a tu je krásne slovo, a poddával sa im. Vysvetlil im, prečo ostal v chráme, pretože tam sa patrilo zostať vo veciach svojho otca, čo mu oni potrebovali aj hlbšie porozumieť ako rodičia. Preto žasli nad jeho múdrosťou zákonníci farizovia v chráme keď prišli po ňo, vysvetlil im, čo sa tu dialo. Ide s nimi, neburil sa, nevzdoroval, nepapuľoval, neodvrával. A máme napísané, že sa im poddával. A Mária, jeho matka, zachovávala všetky tie reči vo svojom srdci. Ja ako otec Tiež som dotknutý v svojom srdci, keď ma deti takto posluchajú. Exodus 2012 hovorí ešte ako jeden, mohol by som viacej dôvodov uvádzať, ale jeden veľmi krásny je tam vyjadrený, aby ti alebo aby sa predlžili tvoje dni na zemi ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh. A poštol Pavol povie všetkým deťom, ktorí majú rodičov, že úcta k rodičom predlžuje tvoj život. Ale to slovo, alebo tá, to spojenie viacerých slov, aby sa predlžili tvoje dni na zemi, nie je len v zmysle nejakom chronologickom. Hej, že automaticky, keď poslúcham svojich rodičov, budem tu žiť dlhšie. Ono v svojej podstate to znamená, aby si ty žil požehnaný život. Aby si žil plne naplnený, bohatý život. Preto si daj ako dieťa pozor na svoj postoj k rodičom. Vieme, že... Naše dni sú u pána spočítané. On je zvrchovaný. Niekoho zoberie k sebe skôr, niekoho neskôr, ale vo všeobecne židovskej mysli. To znamenalo to, čo Pavel apoštol tam povie. Aby ti bolo dobre, aby si žil hojný, bohatý, naplnený život. Poslúchaj, cti si svojich rodičov. Lebo toto prikázanie je spojené s týmto sľubom, Nie je to len nejaká chronológia. Možno aj medzi nami je niekto, koho pán zoberie k sebe skôr, alebo možno zomria aj mučeníckou smrťou. Nie za neposlušnosť, ale za poslušnosť Bohu. Tak končím tým, že sa pýtam detí, teraz možno najviac cez internet, ale aj tých niekoľkých, ktorí sú tu na mieste, alebo aj vás, ktorí máte ešte rodičov. A možno by som to mohol aj zo všeobecniť a pýtať sa všetkých, ktorých Boh je ich odcom. že či chcete žiť požehnaný život. Chcete žiť požehnaný život spojený so zasľúbením, aby ti bolo dobre? So sľubom, že sa ti bude dariť lepšie, ako keby si žil v neúcte? a s neúctou, tak dnešné prikázanie hovorí veľmi jednoducho. Cti si svojich rodičov. Amen. Môžeme povstať a ja sa budem modliť. Oče nás, ja ti ďakujem za to, že sme ťa mohli v Kristovi, našom spasiteľovi, poznať ako Otca. Pane, pomôž nám, rodičom, žiť pod tvojou autoritou. Podávať sa tebe. Pomôž nám, rodičom, zobrať veľmi vážne tú našu úlohu, funkciu, náš úrad, ktorý zver, si zveril každému ocovi a každej matke, aby boli príkladom vzťahu s tebou, príkladom ich podávania sa autorite, ich chápania, detského podávania sa autorite svojho otca. Bez ohľadu na to, či ešte máme žijúcich rodičov tu na zemi alebo nie. Panejšu, prosím ťa za milosť aj pre naše deti v našom spoločenstve, v našom zbore, v našej cirkvi na Slovensku. O milosť pre meké srdce, pre naše deti. Pane, ja ťa veľmi prosím, keď v tejto dobe silne a bude silnieť tlak na to, aby deti nie že poslúchali svojich rodičov, ale im rozkazovali, aby si dal milosť pre kresťanskú cirkev toto rozoznať a držať sa radšej tvojej pravdy. Držať sa radšej tvojho slova, držať sa radšej tvojich zákonov. Prosím ťa o milosť pre naše deti, ctiť si svojich rodičov rešpektovať ich, poslúchať ich, veľmi si ich vážiť a byť im ďačný. Amen.